0: Benvenuti alla sesta puntata del Saggio Podcast, io sono Maurizio Natali di Saggiamente e con noi questa sera c'è Diego Petrucci che già conoscerete perché è stato autore su Saggiamente e oggi è anche parte integrante del podcast Pausa Caffè insieme a Fabrizio Rinaldi e Federico Traveini. Ciao Maurizio, buonasera a tutti. Avevamo anche Elio con noi, ma purtroppo con uh, i problemi di Skype, perché attualmente è quello che utilizziamo per uh, andare in diretta, non riusciamo più a ripescarlo. Uh, facciamo una prova al volo, uh, se non vi dispiace, giusto per averlo insieme a noi. e Vediamo di aggiungerlo. Elio, ci sei? Sì, ci sono, ci sono. Eh, buonasera, quindi abbiamo anche il nostro Elio Franco che conoscerete ampiamente perché è eh, da tempo nostro autore e poi ci fa compagnia sempre nei nostri live. Eh, e oggi lo riprendiamo anche in un saggio podcast. Buonasera, Elio.
1: Buonasera, Maurizio, buonasera, Diego e buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
0: Noi siamo anche in diretta, come dicevamo, per questo ringraziamo eh, voi che ci ascoltate con passione, che recensite positivamente il nostro podcast su iTunes e, e diciamo che riproveremo eh, se possibile, a, ad essere online in diretta eh, almeno ogni 15 giorni, il martedì è Uh, diciamo la, la, la serata che abbiamo prescelto sempre comunque verso le 9, 9:30 di sera ovviamente vi avviseremo per tempo ma comunque l'idea è quella di andare uh, in diretta ogni uh, martedì sera o meglio più precisamente ogni due martedì. Uh, prima di proseguire eh, ringraziamo anche Mechshop che ha offerto questa puntata, e, um, un sito di e-commerce online che Consigliamo in modo particolare a tutti gli amanti del, del mondo Apple, eh, perché non ci sono solo eh, i nuovi Mac o, o la componentistica non so, più tradizionale come RAM, disk e via discorrendo, ma anche eh, tutto quell'hardware più specialistico, specializzato per chi lavora eh, professionalmente nel campo della grafica, del video, dell'audio, quindi ci sono eh, delle attrezzature sempre eh, squisitamente legate al mondo Apple eh, di alto profilo e vi consigliamo insomma di eh, tenerlo d'occhio quando si tratta di, di questo tipo di, di acquisto. Uh, la puntata di questa sera si chiama Arriva la lince, però l'argomento lo posticipiamo di uh, qualche minuto e introduciamo prima un'altra questione che riguarda l'Apple Care e più in generale il comportamento di Apple riguardo la garanzia. Eh, sapete che ci sono stati eh, numerosi dibattiti in merito, eh, ultimamente multe salate, ricorsi via dicendo. Il problema di fondo è quello che eh, Apple, eh, almeno sull'Apple Store, non ha mai chiarito in maniera eh, precisa quelli che sono i eh, diritti del consumatore riguardo la eh, garanzia. Eh, Nel rispetto della normativa vigente in Europa, ovvero eh, dovrebbe dare due anni di garanzia se si acquista direttamente nell'Apple Store online. E invece non chiarisce bene, o almeno non chiariva bene, queste cose nel nel sito, Eh, ne facciamo parlare con più precisione da Elio che. Eh, mastica sicuramente è meglio di noi l'argomento Elio
1: allora eh, fondamentalmente la questione è un po' più semplice rispetto a quella che insomma era stata prospettata all'inizio della eh, battaglia portata avanti da altro consumo che eh, ringraziamo insomma a nome di tutti gli utenti per aver fatto un po' chiarezza tramite il eh, ricorso alla Gcom che sarebbe appunto l'autorità garante per le comunicazioni e il commercio Eh, il mercato e il commercio fondamentalmente la questione era questa se io compro un iPhone in un centro Apple quindi in un Apple Store, in un Apple Store online o anche presso un rivenditore Apple è necessario acquistare la garanzia che estende di un altro anno il supporto dato dall'azienda madre? fondamentalmente la risposta era sin da subito no perché? La normativa europea prevede appunto che ogni prodotto acquistato dall'utente finale e dal consumatore, quindi non dal professionista, nel caso del professionista la garanzia si riduce a un anno con sei mesi di supporto dal venditore e sei mesi di supporto dal eh, produttore. Quindi, se io acquisto come privato un iPhone, posso, um, avere, ho diritto ad di avere i miei due anni di garanzia, uh, che vengono suddivisi in questa maniera: un anno direttamente dal produttore e un anno dal rivenditore. Orbene, cosa è successo con l'Apple Care fondamentalmente? Eh, i, eh, L'Apple Store fisici e, e i premium reseller premevano parecchio nell'acquisto di questo pacchetto sostenendo appunto che il supporto da parte eh, di Apple fosse solamente di un anno e quindi la garanzia relativa al prodotto fosse solo di un anno. Di fatto si nascondevano dietro all'Apple Care onde evitare appunto di poter essere coinvolti in prima persona nel supporto per il secondo anno immaginiamo per esempio un iPhone di solito durante il secondo anno almeno almeno quello che a me sta capitando con l'iPhone 4S sta iniziando a dare parecchi problemi con la batteria a volte anche con la ricezione ovviamente io adesso mi devo andare a rivolgere al centro 3 da cui lo acquistai l'anno scorso Ora, il 103 l'anno scorso, per esempio, mi disse no, guarda, hai solamente la garanzia per un anno, niente di più vero, perché Apple mi dà la garanzia per un anno e il 103 mi deve dare la garanzia per il secondo anno. L'Apple Care, quindi, che cos'era fondamentalmente? Un'estensione della garanzia data direttamente dal produttore, quindi in questo caso da Apple, per i suoi prodotti. Quindi, fondamentalmente, il venditore veniva messo in secondo piano e quindi il consumatore, pagando qui 99 euro in più, mi sembra, poteva accedere direttamente il supporto da parte dell'azienda produttrice Elio l'unica cosa uh, problema... una precisazione se mi, se mi sì. permetti eh, facciamo capire
0: che chiaramente come dicevi tu nell'esempio stiamo parlando proprio di, eh, di iPhone iPad eccetera perché eh, ad esempio c'è anche l'Apple Care riguardo eh, i Mac e in quel caso se dico, se non, non erro si parla di una garanzia che arriva a tre anni quindi questa estensione sì. eh, va un po' al di là anche di quelli che sono proprio i termini eh, della garanzia tradizionale.
1: Infatti, ma ehm, per questo lo volevo analizzare un po' dopo, perché comunque su iPhone e iPad era un poco più facile portare l'esempio, perché ovviamente parliamo sempre dei eh, due anni. Um, quindi, fondamentalmente, che cosa accadeva? Se io ho un problema con il mio iPhone e l'avevo acquistato presso appunto il 103. Il primo anno di garanzia me lo dava la Apple, il secondo anno di garanzia me lo deve dare il 103 team Vodafone o quello che sia. Uh, nel caso in cui io avessi sottoscritto l'Apple Care, la uh, Apple quindi si sostituiva per il secondo anno al venditore e quindi mi avrebbe fornito direttamente l'azienda. Il problema si poneva in special modo riguardo a due eh, aspetti il primo che era appunto eh, nel caso in cui io acquisto il mio ehm, dispositivo presso un Apple Store che cosa accade? l'Apple Store è di proprietà di Apple stiamo parlando appunto dei negozi fisici quelli presenti nei centri commerciali tipo Roma Est o anche quello online eh, no? essendo anche quello online esatto io in questo caso lo compro direttamente dal produttore se lo compro direttamente dal produttore che in questo caso è anche venditore il secondo anno di garanzia me lo deve dare comunque il produttore come tra l'altro testimoniai l'anno scorso in uno dei miei primi articoli su eh, saggiamente appunto in cui appunto io avevo avuto un problema con il mio iphone 4 era già passato il primo anno di eh, supporto lo avevo acquistato dall'apple store eh, online e la apple senza batter ciglio mi sostituì l'iphone durante il secondo anno di garanzia il secondo punto, invece, era la questione della trasparenza. Eh, proprio perché la normativa ehm, della tutela dei consumatori in Italia obbliga il professionista, quindi in questo caso stiamo parlando di Apple, a essere il più trasparente possibile nelle condizioni contrattuali. Per quanto Apple, nelle condizioni contrattuali di, di vendita, prevedesse appunto che eh, la garanzia fornita da lei stessa fosse solamente di un anno, eh, relativa quindi al primo anno di vita del prodotto, e che comunque le varie normative nazionali o in questo caso europee eh, stabilivano come il secondo anno di garanzia dovesse essere eh, erogato, ovviamente il consumatore finale non aveva un accesso facilitato eh, a a questo tipo di eh, informazione, basti pensare che per esempio quando è eh, successo a me la sostituzione del mio iPhone 4 lo scorso anno ho dovuto cercare parecchio sul sito di Apple per riuscire a trovare il contratto con il cliente e quindi poter poi scoprire che effettivamente il secondo anno di garanzia eh, Apple ammetteva che appunto il secondo anno di garanzia dovesse essere fornito da lei stessa venendo meno quindi la trasparenza relativa a questa informazione Apple appunto è stata multata proprio per carenza di di trasparenza nei confronti dei consumatori quindi fondamentalmente se il commesso dell'Apple Store o il commesso dell'Apple Premium Retailer avesse semplicemente specificato che ave, tutti quanti avessero semplicemente specificato che i due anni di supporto sono comunque dati per legge e in più l'Apple Care interveniva solamente sul secondo anno di vita del prodotto forse tutto questo eh, tran tran e, e, e soprattutto una multa poteva essere tranquillamente eh, evitata diciamo che è stato più un problema di comunicazione la cosa strana
0: è che come dici tu alla fine dei conti nella maggior parte dei casi chi andava eh, a bussare insomma, con più insistenza otteneva tranquillamente eh, questo supporto in garanzia anche per il secondo anno e soprattutto aggiungo molto spesso i prodotti eh, anche dopo il secondo anno se per esempio ricevono cioè si accorgono che magari c'è un problema strutturale o comunque qualcosa che riguardava il, la costruzione insomma, iniziale del prodotto, eh, capita che facciano dei eh, programmi di richiamo dove vanno a sostituire gratuitamente questi componenti come è successo di recente con, eh, con l'Imec, no? eh, tutti i modelli addirittura dal mi sembra ottobre 2009 richiamati e gratuitamente sostituito l'hard disk eh, interno, un Segate da un Tera, che insomma, probabilmente dava dei problemi quindi comunque eh, giustamente lei Apple è anche forse andata al di là eh, di quello che doveva fare per legge e quindi è proprio strano che si ostinassero a mostrare questo anno di garanzia limitata eh, come unica insomma a disposizione dell'acquirente
1: sì, infatti fondamentalmente ti ho detto il problema era proprio al livello più basso della, della piramide di Apple fondamentalmente, eh, proprio perché tra l'altro si è scoperto recentemente, leggevo su internet, che proprio i premium reseller avevano un margine di guadagno maggiore fra tutti i prodotti Apple proprio sull'Apple Care e quindi ovviamente spingevano anche poi per levarsi di Per quanto riguarda invece vediamo velocemente la questione degli, dei Mac, eh, per i quali ovviamente la garanzia non è più estesa a due anni ma a tre anni, fondamentalmente anche in quel caso se io acquisto un Mac ho la garanzia di due anni sempre un anno dal venditore e un anno dal produttore, un po' come per esempio accade da Euronix o da qualche altra catena, quando eh, tu vai ad acquistare un televisore ti dicono guarda se ci dai 30 euro in più eh, puoi tranquillamente eh, estendere la tua garanzia di 5, 6 anni 10 anni anche a volte no? Sul Elio l'abbiamo
0: perso, purtroppo questa sera la, la linea stava già facendo delle bizze inizialmente niente, cascato Elio vediamo se riusciamo, riusciamo a recuperarlo un po' più avanti eh, Diego, sull'argomento una curiosità tu hai avuto delle esperienze in merito proprio alla garanzia dei, dei prodotti Apple prima che venisse diciamo, adattata la comunicazione?
2: no, sinceramente no perché tutti i problemi che ho avuto sono, sono successi nel primo anno quindi sono stato abbastanza fortunato e non ho avuto fondamentalmente problemi, ho bisogno di andare all'Apple Store. Poi ho sempre comprato tutto all'Apple Store. Perciò la mia esperienza purtroppo per gli ascoltatori è limitata.
1: Comunque volevo, volevo <ride> Vabbè, fare una domanda. perché non hai problemi. Sì, sì,
2: infatti va bene. Quindi fondamentalmente da quello che mi pare di aver capito, la garanzia ha detto in maniera semplice, semplice, è per i due anni. Cioè se te vai lì nell'Apple Store non hai grossi problemi a farti fare quel trattamento per cui Apple è diventata famosa?
0: Sì, sì, assolutamente. Come trattamento lo intendi per esempio le, i richiami o le sostituzioni quando trovano... Sì, dei... ha
2: sempre avuto questo, mm. questo trattamento dei clienti piuttosto flessibile, diciamo, anche buono se si può vedere in questo modo.
0: Sì, anche come, come succede con le, con le auto, ad esempio, no? capita che compri un'auto di buona qualità. Uh, e facilmente se c'è un problema a distanza di tempo ti richiamano uh, vabbè, poi in quel caso c'è anche una motivazione più importante perché ovviamente se trovano un problema all'auto è anche il loro interesse evitare che tu ti possa far male per, per quello però diciamo che di base uh, c'è questo tipo di comportamento Elio ti abbiamo ripescato, stavi finendo sì, l'argomento qui. riguardo la garanzia per i Mac uh, più che altro quello che mi interessava sapere brevemente è questo. Noi abbiamo fatto l'esempio giustamente dell'Apple Care per uh, iPhone e iPad che comunque andava in, per certi versi a sovrapporsi con, uh, a livello temporale intendo con quella che doveva essere data per legge. Eh, con i Mac invece si pone una questione diversa perché con l'Apple Care tu avevi una copertura a tre anni. Ora, le Apple Care tra l'altro sono state ridotte, cioè ritirate scusami dai negozi, giusto come dicevi, esatto. come dicevi anche tu? Quindi le può vendere solo Apple, eh, a quanto pare solo online tra le altre cose, ma la cosa particolare è che invece adesso l'Apple Care acquistata su un Mac eh, comunque non ti dà due anni aggiuntivi rispetto ai due anni che ora ti, ti riconosce tranquillamente in modo trasparente ma a quanto pare questi eh, due anni aggiuntivi quindi per raggiungere i tre anni vanno semplicemente a sovrapporsi per un anno in quanto a quanto pare e tu comunque ottieni tre anni di garanzia quindi in realtà fare l'Apple Care oggi ti dà
1: solo un anno in più di garanzia giusto? Esatto, giusto, però in questo caso conviene nel momento in cui hai acquistato il Mac in un negozio, poi compri le estensioni di garanzia presso Apple Online. Allora in questo caso ti assicuri il secondo e il terzo anno di garanzia direttamente dal produttore e non eh, solo dal eh, venditore. Per quanto ovviamente riguarda il, solamente il secondo anno, quindi di fatto serve solamente a, a una maggior tutela propria e come quando acquisti una macchina nuova la assicuri anche eh, al, contro gli atti vandalici fondamentalmente no? che magari a volte potrebbe sembrare un tipo di assicurazione un po' più eh, inutile però magari a volte potrebbe eh, tornare utile basti pensare a un vetro, a un graffio su una macchina la stessa cosa con Apple se si vuole stare più sicuri si sottoscrive questa specie di assicurazione e si può stare più tranquillamente quindi, fondamentalmente, insomma, per tre anni è un ciclo di vita del prodotto abbastanza lungo e sicuramente può giovare al, um, tranquillamente al consumatore. È un po' costosa, ma conosco molte persone che le fanno
0: automaticamente appena acquistano un nuovo Mac la attivano io devo dire che non sono mai riuscito a tenere un Mac per tre anni quindi non mi mi sono posto mai il problema guarda come diceva un
1: amico riguardo le assicurazioni dice quando le sottoscrivi non succede mai niente l'unica volta in cui non le sottoscrivi ti succede di tutto quindi insomma è un classico (ride) è una legge di marfia applicata esatto
0: (ride) infatti Beh, eh, dicevamo il titolo Arriva la lince, una particolarità intanto, avete visto che abbiamo fatto una piccola grafica pescando un po' come si fa facilmente insomma su Google immagini, un'immagine simpatica di una lince ed è capitato che prendessimo la foto di qualcuno che in realtà ci conosce (ride) e me l'ha anche segnalato eh, sul sito, aspetta un attimo vi dico chi era perché... Lo volevo citare, visto che è l'autore della foto che abbiamo utilizzato per eh, promuovere, insomma, questo questo saggio live. E ora, ovviamente, come tutte le cose, la famosa legge di Murphy ritorna. Facciamo che, se lo trovo, lo dico tra un po'. Nel frattempo, parliamo di questa lince e diciamo di cosa si tratta. Eh, si era detto, beh, il prossimo OS X come si chiamerà? Si sono sparati letteralmente tutti i felini, alcuni li hanno usati anche due volte, alcuni in realtà quasi non esistevano, li hanno inventati come nomenclatura, considerando le specie a parte, quando invece non non lo erano. Comunque, questo prossimo eh, OS X si dovrebbe chiamare l'ince. Lince con numero 10.9... Sta uscendo fuori proprio in, in queste ore, in questi giorni, e, e insieme a questo si parla già di possibili date, eh, date che un po' sovrapponibili, diciamo, a quelle eh, che hanno seguito l'arrivo di Mountain Lion, eh, dovrebbero parlarci di, diciamo, un inizio di presentazione ufficiale tra la fine del 2012 e il primo mese del 2013 e già la disponibilità al download e l'installazione verso la metà del 2013 diciamo orientativamente parliamo di un giugno poi ovviamente le date possono variare comunque quindi una una sequenza eh, che si incalza che diventa più costante e richiama moltissimo quello che succede sul sul mondo iOS, se non fosse che qui comunque l'aggiornamento seppur poco lo stiamo pagando, nel senso che anche da Lion a Mountain Lion eh, pochissime novità eh, strutturali, intendo proprio come architettura di sistema, tante piccole novità funzionali, eh, però un aggiornamento che comunque abbiamo pagato, seppur, lo ripeto, eh, in misura eh, molto ridotta. E questo nuovo OS X, quindi lo ripetiamo si dovrebbe chiamare Lynch, eh, al momento si sa che andrà a prendere altri due pezzi di iOS, quindi dopo centro notifiche, così come anche eh, le app note, eh, i reminder, cioè quindi promemoria, eccetera, Eh, anche un'altra funzione quindi di derivazione iOS, anzi per la precisione 2, una sarebbe l'integrazione di mappe, del framework delle mappe nel sistema, eh, che sicuramente ad esempio lo lo vedremo nelle applicazioni Apple, poi... eh, tutto da vedere dove altro andrà ad essere inserito, comunque sarà disponibile come framework eh, per lo sviluppo, quindi anche chi realizzerà applicazioni per Mac potrà integrarlo facilmente, almeno questo è quello che eh, sembra chiaro al momento, e poi eh, la cosa forse più simpatica ma anche interessante è l'acquisto di Siri. Beh, eh, questo discorso apre un po' una una riflessione più ampia, nel senso che ci sono almeno due o tre cose eh, sulle quali vorrei il vostro parere. La prima è... eh, questa diciamo, eh, nuova considerazione del sistema operativo, eh, una volta arrivava un nuovo sistema operativo noi ci preparavamo con tempo, de, eh, verificavamo le applicazioni una a una se funzionavano facevamo un backup oppure ne approfittavamo per fare il classico formattone, inizializzare tutto e installare il nuovo sistema operativo, quindi era uno step molto importante Eh, Mentre oggi eh, sembra che Apple ci stia indirizzando verso un aggiornamento molto più più leggero, più semplice, che però eh, a dispetto di un prezzo ridotto e una costanza quasi annuale quindi non porterà eh, modifiche chissà di che tipo ma si concentrerà prevalentemente sull'esperienza utente con le funzioni, quindi anche qui una cosa che richiama particolarmente iOS e l'altra cosa sulla quale vorrei avere il, la vostra opinione riguarda proprio Siri nel senso che esistono già da tempo delle applicazioni che ci consentono di comunicare con il computer e non parlo semplicemente di riconoscimento vocale ma anche di controllo Avere però un sistema come Siri, quindi integrato nel sistema, automaticamente disponibile, senza previo periodo di apprendimento, eccetera, eccetera, cioè tutte quelle caratteristiche che abbiamo imparato a a conoscere con Siri, eh, mi fa un po' interrogare su quello che potrebbe essere, eh, nella concezione di Apple, ma anche nella nostra concezione, il futuro della comunicazione tra eh, tra noi, tra uomo e il computer. Chi di voi due vuole iniziare a dirci qualcosa? Diego, magari tu che Elio lo abbiamo già fatto parlare tanto con il discorso delle, della garanzia.
2: Vai, Sulla questione aggiornamento è particolarmente interessante e ci aveva lasciato abbastanza interdetti un anno fa quando era stato annunciato questo ciclo rapidissimo anche se ora ha più senso perché visto in luce dei recenti ristrutturamenti di tutta l'azienda, vediamo che Craig Federici, se non sbaglio il nome, è a capo sia di OS X che di iOS, perciò è più comodo sia per lui che forse per noi avere due sistemi che si aggiornano tutti e due con questa velocità. Non so quanto possa essere mh, giudicabile la questione del costo, perché... Se vai ad aggiornare così veloce e soprattutto un'azienda come Apple che punta tantissimo all'hardware non vedo perché non potrebbe rendere il sistema operativo una sorta di commodity ovvero renderlo gratuito, non puntarci ma usarlo solamente per aumentare l'effetto lock-in cioè l'effetto che stai nel nostro ambiente, hai tutti i nostri strumenti e stai con noi fondamentalmente che è sempre l'effetto che ha cercato di puntare.
1: Apple sono d'accordo, sì, no, sono d'accordo con Diego perché eh, fondamentalmente un ciclo di rilascio annuale po- potrebbe tranquillamente, eh, innanzitutto, portare Apple davvero a rendere un, uh, il sistema operativo gratuito e la gratuità del sistema operativo potrebbe portare molti più utenti di solito basti pensare appunto anche a Microsoft che ha dovuto abbassare recentemente i costi di aggiornamento di Windows 8 proprio perché eh, la concorrenza con con Apple ormai si stava facendo sentire anche sotto questo punto di vista È, è vero la la possibilità di fornire a tutti gli utenti la stessa esperienza per quanto venga diversificata fra desktop e eh, mobile anche eh, del ventaglio di applicazioni disponibili è sicuramente un punto di vantaggio di eh, OS X e di iOS Eh, l'unica cosa che però mi viene un po' da sottolineare è che eh, mentre prima quando c'erano dei cicli di rilascio del sistema operativo eh, molto più ampi c'erano anche delle e vere e proprie novità strutturali basti pensare il passaggio 32-64 bit basta pensare all'introduzione del, eh, di tanti anni fa del core audio o più di recente dell'OpenCL ehm, Adesso quello che vedo io è più una, sempre più una IOSizzazione di eh, OS X, quindi eh, introduzione di nuove applicazioni, nuove piccole funzioni, ma mai una ristrutturazione vera e propria alla base del sistema operativo. L'ultima mi sembra che sia avuta con eh, SnoLeopard con l'abbandono del codice PowerPC e eh, la ricompilazione del Finder in eh, Coco.
0: No, anche con Lion comunque ci sono state delle... Le importanti introduzioni a livello di sistema, tra l'altro anche il core Storage di cui si parla uh, in questo periodo, poiché porta alle funziona- funzionalità di Fusion Drive che eh, abbiamo disponibile solo da, da poco tempo, ma erano già state fisicamente eh, diciamo pensate con l'introduzione di Lion e del Core Storage. È comunque vero che la maggior parte delle funzionalità almeno di presentazione che vediamo oggi eh, puntano proprio sulle, eh, sulle piccole cose sul, sul montellaio come dicevo prima il centro notifiche piuttosto che promemoria piuttosto che note eccetera sicuramente si andrà eh, in questa direzione e penso che anche quando ci saranno delle modifiche importanti a livello di architettura eh, in particolare aspettavamo da tempo qualcosa sul file system ma continuiamo ad avere questo Uh, questo sistema vetusto, comunque a parte il file system eh, le novità comunque saranno eh, sempre più, eh, quelle più veicolate, diciamo quelle più comunicate saranno ancora queste eh, di più immediata fruizione come avviene quindi su, su iOS il problema è, gli utenti su Mac sono pronti Diego a, a pensare al sistema operativo come una cosa che tutti gli anni aggi- stai lì ad aggiornare continuamente per avere l'ultima applicazioncina piuttosto che Siri o altro?
2: Sinceramente non lo so, anche perché con, con il, via che il tempo che passa non, gli utenti tablet, cioè gli utenti iPad, parliamoci chiari, andranno sempre ad aumentare e saranno in proporzione numerosissimi rispetto a quelli dei computer tradizionali. Perciò non so quanto possa convenire... Rendere simili le esperienze. Però, comunque, se uno va a pensare magari che i computer più. i computer sono usati da utenti più esperti e lo saranno sempre di più e verranno quasi marginalizzati, probabilmente non
0: credo ci siano problemi di sorta. E invece, sul discorso della comunicazione, questo Siri sarà un, un mezzo flop oppure davvero porterà in maniera concreta. Uh... cioè ci porterà a fare un passo verso l'evoluzione della comunicazione col computer?
2: Io sono convinto che ci siano due modi per vederla uno è al breve termine e qui magari uno può dire Siri non funziona Siri può fare soltanto poche cose e relativamente poco utili soprattutto su computer e a differenza di iPhone, dispositivo comunque mobile poi c'è un altro modo di vederlo e guardarlo con, a lungo term- a termine o perlomeno a più lungo termine e a quel punto può essere più utile perché come non ricordo che l'aveva fatto notare solo con Siri potresti arrivare perfino a creare un dispositivo senza schermo e questa è l'esatta definizione di tecnologia di innovazione che va a sostituire la precedente non dico che tutti useremo, useremo dispositivi senza schermo soltanto con abilitato Siri Però, secondo me, ehm, avrà un ruolo sempre più importante e sempre più fondamentale in Apple,
0: soprattutto se sarà un successo. Eh, Sicuramente devono migliorare... eh, Elio, scusa, ti rubo la parola per dire una cosa al volo. Devono migliorare anche la localizzazione, eh, perché in America ci sono molte più funzionalità rispetto a quello che abbiamo in Italia, funziona meglio e comunque i server fanno lo stesso schifo perché uno su due, tre, dieci volte poi la media cambia capita che tu fai una richiesta e Siri si richiude perché il server non, non risponde perché chiaramente sapete che noi dobbiamo registrare una piccola traccia audio va inviata al server Apple che la, la ragiona, la capisce e ci risponde spesso questa cosa si interrompe zac, e si chiude Siri
1: sì, secondo me Siri eh, sarà sicuramente il prodotto di punta di qui a. Ha... A 5 anni, 10 anni forse di, di Apple, si vocifera sempre di questa famosa Apple ITV che dovrebbe uscire, addirittura leggevo oggi nel, nell'inverno 2013, ogni anno arriva l'inverno e le rinviano puntualmente all'anno successivo, ormai è una notizia già vista. effettivamente una televisione che controlli vocali potrebbe essere eh, un poco più eh, funzionale certo io però devo essere sincero ma come fai Elio, scusa, stai ascoltando qualcosa come fai a a parlare e
0: e come fa lei a riconoscere la tua voce in mezzo magari alla voce di quello
1: che sta andando in tv forse un pulsantino sul telecomando con l'iconcina di Siri premi, si abbassa l'audio e le parli mazza Soluzione semplicissima, ci avevo pensato.
0: Eh. (ride) Ok, mi taccio, vai, vai.
1: No, lo stavo dicendo, eh, fondamentalmente io però vedo anche tanta gente che magari mentre stai utilizzando Siri ti guardano un po' storto, devo essere sincero. Quindi, eh, non lo so, secondo me bisogna ancora entrare nel meccanismo di Siri che sicuramente è molto utile, io lo lo vedo, guido parecchio eh, e me ne accorgo alla guida quando anche a te molto spesso rispondo ai messaggi semplicemente dettandoli mentre eh, sto guidando volevo aggiungere
0: una cosa che effettivamente questo, questo Siri se ci si pensa in prospettiva qualsiasi dispositivo collegato alla rete se Apple avesse una visione un po' più ampia eh, potrebbe dotarlo di, di, questo, di questo Siri. E eh, in teoria tu potresti parlare un po', un po' a tutto, non soltanto una questione di TV, ma potresti avere il modulo Siri sulla lavatrice. Oh, per dire una
2: sciocchezza. Però su un telecomando teoria... senza TV sul su un telecomando senza TV su... potresti avere anche solo un bottone e avere un computer e un
0: assistente in mano. No, Ci sono potenzialità infinite, in tutti i film di fantascienza c'era eh, comunque qualche dispositivo, qualche computer con il quale tu potevi riuscire a comunicare con la semplicità e la naturalezza che, che adoperi per comunicare con un tuo simile. Ora, io penso che a quel livello ci si arriverà veramente tra molto tempo e come dici tu, eh, Diego, mouse e tastiera rimarranno necessariamente per lungo tempo perché comunque ti consentono di fare delle operazioni molto più specifiche che difficilmente potresti gestire con la voce facevo l'esempio in un articolo recentemente immagini a fare un foglio di calcolo per dire con con Siri insomma sarebbe una cosa particolarmente difficile soprattutto
2: perché poi ogni interfaccia come può essere la tastiera e mouse o il touch o Siri si adatta al dispositivo su cui è creato o perlomeno per cui è pensata su un portatile il touch è comodo però non è la fine del mondo mentre su un iPhone che è pensato esattamente per il touch il touch è perfetto Siri sull'iPhone è comodo ma non è la fine del mondo Voglio vedere, sono curioso di vedere questo dispositivo pensato solo per Siri, cosa potrà rivelarci? Che magari siamo un po' ancorati a questa... siamo bloccati dal touch e usare su iPhone Siri, sì, può essere come ho detto comodo, però secondo me non rivela tutte le potenzialità enormi che secondo me ha.
0: Diego vi state alternando con con Elio per il cattivo audio, vediamo se Elio nel frattempo si è ripreso, adesso si sentiva malissimo la tua voce, Skype ce la sta facendo sudare, Elio?
1: Skype e di Microsoft vorrei farti ricordare, e mannaggia. insomma abbi- abbiamo trovato il motivo. Allora, fondamentalmente... Windows 8 è 8. fantastico. Comprate
0: Windows 8. Vediamo se adesso. 29,90 euro finché potete eh, comprare. Comprate, comprate, comprate. <ride>
1: vabbè niente io volevo fare solo giusto un appunto sui servizi di localizzazione eh, per quanto riguarda un po' l'avvicendamento anche che c'è stato recentemente in Apple a causa delle mappe Eh, devo essere sincero io ho provato le mappe in versione beta in America ed effettivamente funzionavano bene qui a Taranto e nelle vicinanze anche nei paesi non mi hanno dato particolari problemi spesso le utilizzate su strade che già conoscevo e quindi si orientava abbastanza bene Eh, certo mancano molti servizi collegati alle mappe tipo la possibilità di tracciare il percorso eh, con i, i servizi pubblici o ancora la possibilità di trovare molti esercizi commerciali io però vorrei ricordarvi che Google Maps al momento del lancio parecchi anni fa non era minimamente a questi livelli ancora quindi diamo un po' di tempo magari ad Apple per eh, migliorare il servizio e certo l'unico appunto che le si può fare è forse di averlo lanciato un po' eh, prematuramente e a proposito di servizi eh, Diego speriamo di averti ripescato
0: e di nuovo in forma con l'audio
2: mi sentite bene?
0: sì prima si sentiva veramente bene allora a proposito di servizi dicevo ieri o l'altro ieri, ora non ricordo esattamente eh, Spotify ha lanciato una web app Spotify è quel noto servizio che consente di eh, ascoltare musica in realtà fa tante altre cose ma di base eh, fa ascoltare musica ehm, e lo fa con uh, un canone mensile anche se c'è un uh, primo piano diciamo di ingresso totalmente gratuito ci sono molti servizi simili Spotify comunque è molto molto noto e conosciuto in in tutta Europa, sicuramente viene utilizzato tranne ovviamente in Italia, dove è stato segato eh, proprio alla dogana dalle nostre major discografiche, eh, con le quali ovviamente non si è riuscito a trovare un accordo. Eh, Però, dicevo, da un paio di giorni con la web application si era detto, lo avevamo detto anche noi sul blog, ci ha scritto un articolo Elio, che si poteva già utilizzare, bastava avere un account Facebook per entrare e iniziare a utilizzare quindi Spotify anche in Italia. Per la verità qualcuno ha funzionato Elio mi sembra che anche a te abbia
1: funzionato no? sì sì lo sto usando proprio in questi giorni quindi riesco a utilizzarlo tranquillamente ed è una bella esperienza utente devo essere sincero eh anche a livello grafico, e considera che la web app è anche molto limitata
0: rispetto alla, al client proprio ufficiale che ha tantissime altre applicazioni anche integrate, insomma, è molto, molto vasto. Sì, Io ho
1: utilizzato il client ufficiale quest'estate, insomma, mettendo un proxy. in modo tale da poter farmi riconoscere e quindi sfruttare quei 14 giorni di prova gratuita dell'account Pro che eh, appunto eh, Spotify offre devo essere sincero è stata davvero un'ottima esperienza io spero che il tanto vociferato servizio alla Spotify di iTunes possa migliorare ulteriormente eh, questa esperienza un po' in stile Apple però vedremo un po' Ed ecco, in effetti hai
0: pescato proprio l'argomento su cui ci volevamo focalizzare, intanto Spotify come dicevo a te sta funzionando, a qualcun altro sta funzionando anche però a me e a tante altre persone con cui ho parlato continua a dare anche eh, quell'errore che eh, diciamo ci blocca l'utilizzo del servizio perché siamo in Italia. Fantastico, discriminazione proprio proprio alla sorgente. Comunque il problema che come dicevi tu Elio si aggira con i proxy perché cosa fa? L'applicazione verifica il tuo indirizzo IP che è quello che ci dà la possibilità di capire sicuramente in che zona sei e quindi da quello capisce che sei in Italia e ti blocca il, il servizio. Ora, sta succedendo a moltissime persone e non è chiaro sinceramente se eh, sia un errore l'una o l'altra cosa, cioè se sia un errore il fatto che molti lo stiano utilizzando o se sia un errore il fatto che tantissimi invece non riescono ad utilizzarlo. Ad ogni modo, finché non avremo le idee chiare, Diego a proposito facciamo al volo anche questo sondaggio, a te ha funzionato sempre se lo hai provato?
2: Sì, ha funzionato e anch'io ho notato che è una bella esperienza utente. Non, non ho apprezzato tanto l'utilizzo di flash, mi pare che ci sia. Però comunque ci adeguiamo, quel poco che abbiamo ci adeguiamo. Sembra un
0: bel prodotto comunque. E, e invece dicevo, il, il client ufficiale comunque, che non è utilizzabile per le ragioni di qui sopra, eh, se avete un... ora non vorrei ecco, invogliarvi a seguire una pratica non totalmente corretta, però... C'è chi con un proxy server, eh, su Mac ad esempio c'è Netshade che funziona molto bene, riesce comunque a registrarsi e ad usufruire di questo servizio di Spotify che è veramente ottimo, completo e il client, dicevo, ha ancora più funzioni della web application e consente sostanzialmente di ascoltare illimitatamente la propria musica e con i servizi eh, anche a pagamento si ha la possibilità di crearsi le playlist di scaricarsi la musica, di sincronizzare le playlist insomma si può fare davvero tanto e si trova moltissima musica ma come diceva Elio la questione è a questo punto iTunes, Apple anche con il recentissimo iTunes Match che consente di avere i brani eh, nella nuvola con con iCloud e di poi scaricarli su tutti i dispositivi con, tra l'altro quella particolare caratteristica che pur trovando un mp3 non acquistato diciamo, in maniera eh, legale senza drm eccetera te lo comunque eh, aggancia al tuo account e quindi lo puoi scaricare legalmente da itunes su qualsiasi dispositivo collegato al tuo account e cloud comunque itunes continua eh, lei che aveva innovato tantissimo in questo settore ad essere a questo punto un po' più indietro perché eh, ripropone il classico ragionamento del, del file dell'MP3 che per quanto sia in the cloud diciamo così te lo devi sempre eh, scaricare o comunque lo consideri fisicamente come un file che è tuo e quando ti serve lo puoi mettere in esecuzione la differenza con questi servizi eh, è, è enorme perché tu lì si sì, paghi un canone mensile però hai qualsiasi musica senza proprio eh, doverti preoccupare del concetto di acquisto questo brano, acquisto quest'altro brano, cosa è mio e cosa non è mio, insomma diventa ecco un servizio. Elio tu ricordavi che qualche tempo fa Apple aveva acquistato un'azienda che si stava specializzando per la verità in questo settore e sembrava che eh, dovesse da un momento all'altro lanciare anche lei un servizio simile, servizio che non è mai arrivato.
1: Esatto, esattamente era l'ala mi sembra, Eh, io credo che quell'acquisizione sia stata la classica acquisizione alla Apple, acquistiamo una società, una startup che sta specializzando in un nuovo servizio non tanto per poter acquisire quel servizio e integrarlo nei nostri software quanto per le menti che ci sono dietro lo sviluppo della nuova applicazione eh, secondo me per esempio dietro iTunes Match c'è sicuramente il team di eh, Lala.com eh, spero che eh, queste stesse persone adesso siano al lavoro su un servizio alla Spotify e vorrei fare un'ulteriore precisazione è vero iTunes Match permette di poter caricare tutti i nostri file eh, audio eh, confrontarli con il catalogo di iTunes e quindi fondamentalmente iTunes ci permette di scaricare dal suo catalogo le canzoni che noi già abbiamo Eh, quelle che non sono in catalogo vengono caricate poi su uno spazio web eh, fino a 25.000 canzoni mi sembra si possano caricare e poi tranquillamente si possono scaricare sui vari dispositivi che associamo all'account, eh, al nostro account. Eh, Spotify funziona in maniera totalmente diversa, nel senso che lì non abbiamo effettivamente mai acquistato nessuna di quelle canzoni, però possiamo acquistarle tutte, possiamo sentirle tutte, quelle del catalogo, e tra l'altro sui dispositivi mobili abbiamo anche la possibilità di scaricarle e di poterle sentire offline, ehm, che è una uh, funzionalità da non sottovalutare. Ovviamente questa cosa non si può fare sui computer fissi perché sarebbe molto più facile poter estrarre l'audio e quindi utilizzarlo anche a eh, secondi fini ehm, io Scusa, vedo... cosa dici che non si può fare Elio? Eh, sui computer fisici? sui computer fisici non si può eh, scaricare un brano da Spotify però lo puoi fare con l'applicazione ah, okay. di Spotify su iOS ad esempio per tenerlo in offline e sentirlo anche eh, quando la connessione non prende però ovviamente dall'applicazione di Spotify e mai dall'applicazione musica di iOS Capito, capito, comunque è un servizio che trovo da, davvero ottimo, eh,
0: però come dicevo prima ce ne sono tanti di servizi analoghi, analoghi. Eh, Diego mi sembra che tu ne utilizzi uno eh, molto simile a Spotify.
2: Sì, in questi giorni stavo provando Deezer che ho scoperto quasi per caso, e, ed è uno dei pochi servizi di streaming musicale che funziona anche in Italia, ha discrete limitazioni perché comunque il catalogo non è ottimo come può essere quello di iTunes o anche Spotify, però funziona bene e col tempo mi sono accorto, io ero piuttosto scettico su questi tipi di servizi perché io pensavo in fondo se vuoi un album lo compri, lo scarichi se non lo vuoi comprare è finito lì, scusate. Invece ci sono... Eh, casi in cui vuoi andare a usare un servizio simile perché ta- la maggior parte della musica io parlo per esperienza personale ma penso sia condivisa la maggior parte della musica non l'ascolto così tanto però sono canzoni magari che mi piace ascoltare per qualche giorno qualche settimana o anche un mese saltuariamente, perciò avere un catalogo pressoché infinito è
0: utilissimo è una cosa
2: che non si può fare con iTunes e me ne dispiace tanto
0: Oltretutto ti dà la possibilità di scopare facilmente nuovi nuovi artisti, metti un genere musicale via, insomma, parte con l'esecuzione e puoi pescare facilmente, fare nuove scoperte, insomma. Sì,
2: non tutta la musica vuoi scaricarla, vuoi sentire sempre gli stessi e nei momenti in cui ti trovi un bisogno di sentire qualcosa ma non hai idee idee chiare o vuoi un, un tipo di genere, come hai detto te benissimo, sono strumenti perfetti, molto molto utili, quindi c'è spazio per tutte e due.
0: Certo, anche se penso che se se Apple facesse qualcosa del genere, piano piano si renderebbe conto anche lei che ormai l'acquisto così, una tantum del brano, comincia a perdere un un po' di significato. Insomma, Io penso che comunque il futuro per quanto riguarda la musica liquida, Almeno di questa musica, cioè quella che comunque non è ad altissima qualità, insomma, non, non andiamo a ricercare la musica eh, da catalogare e tenere da parte. Ma questa è più una musica di fruizione, una musica di ascolto. E allora a quel punto, eh, meglio avere un servizio secondo me che ti consente di avere tranquillità e apertura in qualsiasi momento lo apri e ti ascolti quello che ti pare piuttosto che essere comunque vincolato ancora al concetto del file seppure come diceva Elio lo puoi facilmente poi scaricare in alcuni casi eseguire direttamente dalla dalla rete insomma quindi ci sono funzionalità migliorative rispetto al passato in iTunes con iTunes Match ma siamo ancora lontani secondo me dalla praticità e della fruizione che, che offrono servizi come Spotify o anche DZ Bene, allora abbiamo finito le poche cose che avevamo in scaletta ma abbiamo parlato anche anche troppo secondo me quindi se non avete nient'altro da aggiungere io direi che possiamo chiudere qui questa sesta puntata del saggio podcast
1: Perfetto, io vorrei salutare insomma tutti i nostri ascoltatori il buon Diego con il quale ho avuto piacere di condividere questa esperienza ovviamente te Maurizio che come sempre ci dai la possibilità di interfacciarsi con eh, gli utenti in maniera diretta e di poter interagire eh, con loro anche attraverso mezzi alternativi eh, al blog. E volevo ringraziare anche la mia ragazza che mi ha prestato i libri di eh, diritto dei consumatori da cui ho visto un po' di informazioni per stasera, grazie. La ringraziamo anche noi allora.
2: Sì, per continuare i ringraziamenti faccio anche un grazie a voi per poter discutere in maniera così pacata e piacevole di questi argomenti, soprattutto agli ascoltatori che hanno pazienza di sentirci anche a volte un po'
1: maluccio, grazie all'aiuto gentilissimo di Skype. Io sono passato a Windows invece, come puoi vedere. Ah, è vero, infatti ti sente sì. che Skype
0: lo ha rilevato e va sì, sì, da sì. Dio. <ride> Bene, una... se basta così poco allora... Sì, 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 è una Chissà. questione proprio di forma. Tu installati Windows, manda Skype da lì e vedi che il mondo cambia, tutto, tutto inizierà a sorridere. Buona sapienza, <ride> Dopo questa pubblicità peggiorativa, chiudiamola qui. Un saluto anche da Maurizio Natali. Buonasera e a presto da Saggiamente.